1: В Москве в нескольких районах объявили карантины за птичьего гриппа. Это Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечья, Сабурова, Царицына, бирюлево восточная орихово Орехово-Борисово-Северное и Южное и Зябликово. Там введен запрет на ввоз и вывоз любой птицы и яиц, кормов и других животных. Нельзя проводить сельхоз-ярмарки, заготавливать корма и мясо, снимать пух и перо с погибших птиц. Очаг заболевания ранее выявили у Борисовского пруда и Братеева-Воронежского. районе Бесединского шоссе. Карантин вводится, чтобы не дать болезни распространиться не только на птиц, но и на людей. Птичий грипп – тяжелое заболевание, которое поражает пернатых, люди к нему менее восприимчивы, кроме того, оно не передается от человека к человеку. Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно сообщать данные по коронавирусу. Решено публиковать эту статистику в еженедельном формате. Теперь такая информация будет появляться по вторникам. Тем временем, по данным Оперштаба, за прошедшую неделю показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения составил 13. По сравнению с предыдущей неделей он снизился на почти 28%. Увеличение заболеваемости зафиксировали в семи регионах. И заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за минувшую неделю снизилась на почти 15,5%. Выявлено около 437 тысяч случаев. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 15%. Аналитики заявили о росте на 40% объема продаж антигистаминных препаратов в России. В апреле показатель достиг 5,5 миллиардов рублей. Средняя стоимость проданной упаковки за год выросла на 13%, до 176 рублей. Это данные оператора системы маркировки «Честный знак». Также отмечается, что увеличились продажи даже растворов для инъекций, которые обычно не так популярны. Эксперты отмечают, что спрос на лекарства от аллергии подвержен сезонности. В этом году климатическая весна началась раньше, что и привело к повышению продаж. Витамин D улучшает эффективность лечения меланомы. Это выяснила исследовательская группа из Познанского университета. По их данным, пациенты с нормальными показателями витамина реагировали на лечение лучше, чем пациенты с пониженным уровнем витамина D.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а численность больных – 9 миллионов человек. И, по прогнозам, к 2025 году количество больных с сахарным диабетом увеличится вдвое. К 30-му, по расчетам Международной Федерации Диабета, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек. Почему? Как с этим бороться? И можно ли? Об этом будем говорить с Валентином Викторовичем Фадеевым, профессором, врачом-эндокринологом, доктором медицины наук, заведующим кафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова и директором клиники эндокринологии при этом же университете. Здравствуйте, Валентин Викторович. Почему такая статистика? Насколько она верная? Почему такие прогнозы и с чем связан рост заболевания?
2: Ну, знаете, прогнозы примерно скорее всего верные. Действительно ориентировочное количество больных в Российской Федерации, то есть лиц, имеющих сахарный диабет, оно достигает там 9-10 миллионов. Это расчетное число. Ну, в общем, это не российская, так сказать, сугубо проблема, это, в общем, во всем мире этой ситуации, ну, точнее, скажем так, во всем постиндустриальном мире, да, то есть в мире, который, в общем, наслаждается тем, что у нас отсутствует голод, что у нас продовольствие производится промышленно, да, без особых усилий, со стороны человека тяпкой и лопатой, да, и, соответственно, скорее всего, если кратко, понимаете, вот этот постиндустриальный этап нашего общества, он составляет, ну, если всю историю нашего вида Homo sapiens представить в виде часа одного, то одна секунда – это вот наше время. Все остальное время этого часа мы пребывали в несколько другой внешней среде, когда мы боролись за пищу, мы, в принципе, пребывали в других качествах, в других видах, то есть мы занимались совершенно иным. Сейчас мы то, что мы есть, и, в общем, у нас нет проблем с едой в постиндустриальном мире. Это приводит к ожирению закономерно, потому что наши, принципе, физиологические процессы голода и насыщения, они настроены на другую внешнюю среду, просто генетически мы созданы для другой внешней среды и для другого социума. А сейчас мы сами оказались, ну скажем так, заложниками своего слишком развитого разума. Это не вина людей, это не вина отдельного человека, что он заболел. Он человек. И ничто человеческое ему не чуждо. Но, видимо, наш геном, наша генетика, нашего вида она пока еще, ну, не пока еще, как говорится, а в принципе она не адаптируется к тому, что нас окружает. Ну, Примерно то есть так. Верны, если, да? бы... Число забрали. Продолжение увеличиваться. будет расти ожирение, народа населения растет. В принципе, это народонаселение, оно достаточно ведет праздный образ жизни, то есть оно, в общем-то, не напрягается особо, по большому счету. Вот это народонаселение, в принципе, даже при умеренных доходах может себе позволить очень много еды, которой очень много в силу того, что у нас еда, она производится промышленно, и это неизбежно. Просто это характеристика вида, чтобы вы понимали. Это не потому, что мы с ума сошли, хотя это тоже присутствует, но это другое. Мы начинаем в этой внешней среде, вот в такой ситуации, жреть и приобретать заболевание такие как сахарный диабет и все его последствия.
1: А как и почему развивается диабет, если схематично? Каковы причины? Вот был здоровый человек, и вдруг...
2: Сахарный диабет, на самом деле, это много заболеваний, очень. Как правило, когда мы его обсуждаем, если сахарный диабет второго типа, и тот даже, я бы сказал, отдельный его подвид, самый частый – это сахарный диабет плюс ожирение. Вот это самый частый вариант. Ведь, на самом деле, почему мы прибавляем вес? Потому что, на самом деле, в условиях дефицита питания, вот этот генотип, он очень выгоден, потому что он будет запасать все те крохи, которые ему достаются, он будет выживать благодаря этому. И то же самое касается работы там, условно говоря, инсулина, обмена веществ. Но в наших условиях что происходит? Избыточный вес, он приводит к тому, что снижается чувствительность к инсулину, то есть нарушается продукция инсулина, нарушаются его эффекты и автоматически нарушается и его продукция. И это приводит к тому, что повышается уровень глюкозы в крови. Ну, это очень упрощенно, но примерно так. То есть, как бы на фоне избыточного веса инсулин, его выработка и его эффекты нарушаются. Вот говорят еще наследственная предрасположенность.
1: А вот Но ну, я бы
2: сказал, что она есть. Но вы понимаете, если хомо сапиенс 10% людей взрослых заболевает в нынешних условиях диабетом, на мой взгляд, надо говорить о том, что у нас вид наш люди как таковые хомо сапиенс мы предрасположены к этому заболеванию. Но да, в поэтому если у вас те, кто имеет проблемы
1: да. с лишним весом, да, получается, на... по большей
2: части, да. Вот я имею в виду вот этот вот самый частый вариант сахарного диабета, сочетающийся с избыточным весом. Я еще раз повторюсь, их много.
1: А какие симптомы? обычно сопровождают диабет как понять что вдруг уже вот оно началось вы понимаете
2: дело в том что симптомы есть симптомы повышения сахара они как правило появляются при значительном повышении уровня глюкозы но в принципе этого ждать не стоит определение уровня глюкозы в крови очень простая история любой взрослый человек в 40 плюс периодически ему нужно определять уровень сахара это очевидно вы только имеете в виду, что глюкометром не стоит здесь доверять в полной мере потому что это прибор для уже для самоконтроля для больных диабет лучше кстати можно промерить уж коль пойдете в лабораторию есть такой показатель гликированный гемоглобин. Это показатель вот такой длительный, интегральный показатель уровня глюкозы за примерно 3 месяца. Но 40 плюс всем, если есть избыточный вес, то это абсолютно необходимо. Если есть гипертония или вообще сердечная какая-то патология, это необходимо 100% делать один раз как минимум в несколько лет. Это необходимо делать при любом, любой госпитализации, либо любые какие-то там профилактические ситуации. То есть для взрослых людей ждать, я даже не хочу рассказывать про эти симптомы, ждать их не надо. Но, увы, к сожалению, Это проблема первичного звена медицинской помощи. И, увы, к сожалению, мы диабет диагностируем поздно, а начинаем лечить в среднем лет через 4-5 после того, как он реально развился.
1: Но избавиться от него возможно или это уже диагноз такой пожизненный?
2: Если это манифестировал диабет, его можно контролировать. как бы Знаете, как в Ветхом Завете. Как говорится, грех стоит на пороге твоем, но ты можешь владеть им. Но если это обменное расстройство произошло, то вот сделать так, чтобы, знаете, как насморк это прошло навсегда, этого не получится.
1: Важная тема, как правильно питаться при диабете, какие продукт вообще исключать или очень ограничить.
2: Если мы берем вот тот самый диабет второго типа с избытком веса, я бы сказал, что нужно питаться так, чтобы планомерно и медленно правильно снижать вес. Вот все, что нужно. Признак того, что человек, пациент с диабетом питается правильно, является то, что он будет терять 1-2 килограмма в месяц. В вариации диет огромное количество. Если вы хотите короткую общую рекомендацию, надо питаться так, чтобы терять вес. Если вы вес не теряете, значит, вы питаетесь неправильно при диабете.
1: Ну и сахар, сладости, диабетики диабетикам как противопоказаны
2: Система запретов не работает. То есть сказать, что запрещено под страхом расстрела, съесть там одно пирожное, нет. Вопрос количества. Обычно просто это потребляется тоннами, простите, по-другому не скажешь, что съедается пачки конфет в день. Вот это сказки про то, что там вот нельзя, да съешьте вы этот кусочек этого пастилы или кусочек торта. Но если вы обжираетесь, простите, как-то обычно происходит. Может За... быть, тогда пер-
1: переходить на какие-то заменители сахара, фруктозы или это такие
2: обманки? Нет, немножко правды тут есть, потому что, как бы, если это не калорийный сахар, разуменитель, и человек, ну, не может не подслащать. Ну, да. Но если это один кусочек, там, рафинада в день, это вообще это капля в море. Запрещать человеку нельзя. С ним надо находить общий язык. Результатом всех этих разговоров должен быть что? Вектор или тенденция к снижению веса. Надо убирать лишний вес. Но Поэтому... вы правы. С
1: культурой потребления еды все-таки проблемы. Не знаю, у нас ли конкретно в стране или во всем мире.
2: Вы знаете, это везде. И это зависит, конечно, от уровня образования, от уровня культурального. Вы процентов попали в яблочко. Это очень сильно зависит от этого. Но, понимаете, как бы, я еще раз хочу сказать, что мы люди, и ничего человеческое нам не чуждо. Я видел очень высокоорганизованных людей с очень высоким интеллектом, которые, как бы, в общем, любят покушать и, как говорится, приобретают сахарный диабет. Мы все-таки живые существа. У нас есть биология, и вот взаимоотношение с едой, оно концептуально для любого биологического вида. И вот оно у нас приобрело вот такие формы, понимаете, к сожалению. У вот.
1: нас в гостях был Валентин Викторович Фадеев, профессор, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой университета. Университет имени Сеченова и директор клиники эндокринологии при этом же университете говорили о диабете, причинах, последствиях, что можно, что нельзя при этом заболевании. И следите за культурой питания.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. В том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня контактные линзы носят около 2% жителей Земли. Это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета, но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1500. 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаза». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Но сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз нельзя. Скорее он обратил внимание на существующее преломление света, которое попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих, помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 году он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой. Ведь именно так описывал будущие контактные линзы Давинчи. Но носить такое изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшала зрительные функции. В-третьих, использование подобных линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему века, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защитную глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру, и большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. А самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Стейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого Глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дерфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. То есть, по сути, это был прозрачный гидрогель. ли тоже запатентовал свое открытие. И вот с 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Но ученые тем временем не останавливаются и пытаются добавить контактным линзам новые опции. Например, уже сейчас существуют линзы, с помощью которых можно определить уровень сахара в крови и измерить внутриглазное давление. А в недалеком будущем нас ожидают линзы, способные выводить любую информацию на сетчатку глаза. Фото, видео, СМС с телефона. А мы продолжаем. В России обнаружены новые виды клещей, сообщили ученые Тюменского медицинского университета. Они сделали предположение, что паразиты могут быть переносчиками чумы или лихорадки западного Нила. Юрий Кораблев поговорил с исследователями. Говорит, что... Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками
3: таких заболеваний, как чума или лихорадка западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Ecology. Один из клещей был добыт в 2020 году из-за спиртованных сборов зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Другие были собраны в Бурятии-Туве с летучих мышей, которых затем отпустили в природу. Данные клещи не похожи на описанных ранее, рассказала радио «Комсомольская правда», кандидат биологических наук, доцент ТМУ
4: Мария Орлова. У нас основные вообще различия клещей, именно вот данной нашей группы паразитов летачих мышей, как правило, мы ориентируемся на внешние признаки, то есть это клещи, которые, грубо говоря, просто не похожи на все, что было описано ранее. Можно применить молекулярный критерий, но поскольку у нас было очень малое количество особей, молекулярку мы не делали, но внешние отличия настолько явные, что то, как бы, в общем, сомнению не подлежит тот факт, что это их принадлежности к новым видам. Они сильно отличаются от ранее описанных видов.
3: Эти клещи не встречались с российским ученым ранее. По всей видимости, этот вид обитает южнее азиатской части России, предположительно, на территории Китая. В дальнейшем ученые собираются сотрудничать с китайскими специалистами для более глубокого изучения мест обитания выявленных клещей. Сами летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболевания, среди которых COVID-19. Какие заболевания переносят новые виды клещей, только предстоит выяснить лабораторным путем – Пока это предположение, что они переносчики лихорадки западного Нила, говорит ученая Мария Орлова.
4: Нет пока однозначного ясного представления о том, какие заболевания переносят именно клещи летучих мышей. Эта группа традиционно была как-то так обделена вниманием исследователей. И как-то была вот традиционно недоизучена, особенно на территории России, зачем это изучать. Да, летучие мыши сильно изолированная группа от людей, какое у нее там практическое значение. Да, в общем-то, зачем это надо. Ну вот, ну, собственно, COVID нам продемонстрировал вообще, чем оборачивается вот, как бы сказать, недоизученность данной группы. Ну и, соответственно, сейчас активнее все-таки развиваются исследования паразитов, ассоциированных с леточными мышами, но пока до сих пор у нас, поскольку исследования начались недавно, у нас пока однозначного представления на эту тему нет. Теоретически предположилось, что раз данное клеще – это гамазовые клещи, и раз гамазовые клещи, в принципе, могут переносить там, да, целый ряд опасных заболеваний, ну, по большому счету, любые кровососудия, Паразиты переносят какие-то заболевания. потому что Понятно, если они с кровью контактируют, то, конечно, они способны переносить каких-то возбудителей.
3: Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем в эфире программы Медсовет все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, стоит отказаться от фруктов в вечернее время. Нутрициолог Оксана Панова отмечает, что в первую очередь речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом – бананах, винограде, сладких яблоках. В этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса. От них стоит полностью отказаться после 18.00. Употребление несладких фруктов возможно в вечернее время, но в очень огромном. В ограниченном количестве
2: на правах рекламы.
1: Ученые все чаще говорят, что ключ к здоровью в кишечнике, а именно в микробиоме. Так называется сообщество микроорганизмов, населяющих наш кишечник. От количества и качества бактерий внутри нас во многом зависит, хорошо ли будет работать сам кишечник и другие системы организма – иммунная, нервная, эндокринная. Еще микробиом помогает синтезу витаминов в кишечнике и борьбе с патогенами. Здоровый микробиом – это не только комфорт в животе без диареи или запора. Это еще и снижение риска аутоиммунных заболеваний, аллергии, артрита, диабета. Чтобы в кишечнике было много хороших бактерий, нужно питаться правильно и максимально разнообразно. Есть как можно больше разных продуктов. Также сейчас популярны пробиотики – препараты с полезными бактериями. У ученых пока нет доказательств, какие именно бактерии в составе пробиотиков самые полезные. Поэтому можно выбрать препараты с бифидобактериями. Это один из самых многочисленных видов бактерий в кишечнике здоровых людей. Пожалуй, один из самых доступных по цене это бифидум бактерин 1000. Он выпускается в упаковках по 10, 30 или 60 таблеток небольшой формы, которые удобно принимать.
2: Бат не является лекарством.
1: Психологи рассказали, как отличить хандру от депрессии. Все дело в продолжительности подавленного состояния. Так хандра проходит сама собой и не требует длительного лечения. Она не может продолжаться больше двух недель, поясняет медицинский психолог Диана Лобанова. А депрессия – более тяжелое и продолжительное состояние. Оно может сопровождаться нарушением сна, угнетенностью, головной болью, повышенной тревожностью и так далее. Если эти симптомы присутствуют в жизни достаточно затяжное время – следует обратиться к специалисту. Кстати, специалисты назвали продукты, которые позволят избежать плохого настроения и хандры. Врач-диетолог Инна Кононенко отмечает, что к упадническому состоянию приводит недостаток аминокислоты валин. Восполнить необходимые запасы этого вещества в организме можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов. Наибольшее количество вещества содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах и сырах. А еще в чечевице, бабах, арахисе, горохе, фасоли, сои, грибах, семенах тыквы и кунжута. В студии была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет.